0: 露阳台的窗户打开，是赵维志。他一开窗就看到了这一幕，气得他鞋都没穿，狂奔下楼。狗男女，是不是先付钱后办事啊？看着冯安心手里的银行卡，雪玲鄙视道：“我说冯安心，你可真贱呐！亏我拿你当朋友，你也不看看自己什么德行。那回在宿舍偷用我的兰蔻黄油，就是你。别以为我不知道，你用就用了，还用了大半瓶。”我当时要不给你留面子，你在学校还能待下去？我说姓冯的，你也真是贱呐！不看看自己什么德行，你就跟我抢，你凭什么？你个山沟出来的贱女人，男人跟你玩玩，你还当真了、啊？赵维志这个时候赤着膀子从楼道里冲出来，一拳打在江涛脸上，二人扭打起来。最后还是楼下的保洁阿姨报了警，四人被带回派出所调解，才平息了纷争。回到廉价出租房，赵维志抓住冯安信的头发，把他一路拖到卫生间，把他的头按到粪池里。赵维志按下冲水开关，厕所里的水几乎呛到了冯安信，无法呼吸。伴着那股咸臭味，赵维志用脚踩住冯安信的头，往粪池里压道：“老子没钱，你就偷人，存心给老子戴绿帽子，你怎么那么不要脸？你个贱女人，还偷是吧？老子让你偷，你吃屎去吧！”冯安信把赵维志。从厕所里一直打到卧室，打到浑身是伤，整张脸肿得像馒头。赵维志手打疼了，直接就上脚，皮鞋踩着冯安心的手指，用踢的肚子、背、胸。我可能要被这个疯子打死了。这是冯安心当时脑子里想到的。冯安心的嘴角溢出一丝鲜血。<笑>你打死我吧，反正我活着也没意思。赵一志吐了一口痰在他脸上，最后赵一志打累了，出去喝酒了，留下伤痕累累的冯安心蜷缩在满是蛛网的角落。冯安心看着吊灰裂开的天花板，一滴泪划过脸颊。弟弟的病，由于原先的宿舍安排了别人进去住，跟宿管沟通后，冯安心被暂时安排去了别班的宿舍。赵维志在几天之后带着几箱苹果来到宿舍看望冯安心，说那天晚上喝酒失去理性，不是有意伤害和侮辱冯安心的。冯安心直接起身，把他带来的苹果扔出窗外，大吼一声“滚”。本来冯安心想报警，但想想以前两人毕竟爱过一场，所以算了，一切恩怨就此勾销。一个星期后，母亲说，弟弟因为营养不良，走了。星期三去的县城大医院就诊，住院后一周就去世了。大夫说，弟弟是因为营养不良导致多器官衰竭，外加贫血去世的。看着平静的湖水，夜里冰冷的雨打在自己脸上，冯安心的脸上没有泪痕，他哭不出来。尽管他悲痛万分，如果当初是自己最先遇到江涛，而不是薛玲，那该有多好。自己不比薛玲难看，成绩不比她低，唯一就是差在出身。凭什么薛玲能得到白马王子的呵护？难道就凭她是城里人？雨忽然停了，是打着伞的江涛出现在自己身后。会着凉的，傻丫头。江涛轻声说：“在想一个人的时候，他突然出现在你身边，那是多么幸福的事儿。”忽然有一种想和他拥抱的冲动。于是他转过身，紧紧抱住她。她大哭：“别离开我！”江涛丢下手里的雨伞，撕片嘴唇，不到片刻便紧紧贴在一起。江涛带他去五星级酒店，然后二人颠鸾倒凤，大汗淋漓。那一晚，他扶着她的头发入睡。天亮的时候，江涛的手机响了。接起电话的江涛不耐烦地说：“陪我妈见客户。”昨晚喝多了，待会儿给你回电话。说完，就不耐烦的挂了电话。冯安心请假回老家的时候，江涛塞了张支票给他：“你弟弟办后事需要钱，这些你先拿着，不够再给我打电话。”弟弟的尸体等着下葬，没过一天好日子的他，瘦得跟骷髅一样，家徒四壁，一贫如洗，简陋的灵堂搭在雨中。连香火都被风雨打熄了，扑倒在弟弟的棺前，他哭得撕心裂肺。冯安心用头撞着棺材板，其他人拉都拉不起来，最后他直接哭晕了。冯安心头上鼓起一个大包。冯安心在老家待了整整一个寒假，江涛也试着联系过他，但老家信号不好，打电话要爬到山顶才有信号。弟弟走了，父母经常唉声叹气。堂屋的门一半已经腐朽破败，冷风灌进来，说不出的寒意。即便在屋里烧炭盆，还是觉得冷。父亲有支气管炎，常常整夜咳嗽，吃很便宜的草药，暂时拖延一下。还等着女儿将来工作了，挣了钱能补贴家用呢。小的时候床窄窄,窄的，现在弟弟死了，床终于宽敞了。寒假结束后回到学校，冯安心买了一件性感的紧身内衣。周末约出江涛，两人又是一番云雨。在床上，冯安心枕着江涛的臂弯，柔声说：“你什么时候和他提分手？”得到的回答却是冰冷的：“现在还不是时候。”“那我要等多久？”“那个女人最近特别敏感，连我身边的客户都要疑过问。她最近看我特别紧。”你给我发短信的时候当心点儿，他随便放我手机。许多事情，有第一次，就会有第二次，乃至第三次。比如偷情。我回学校了，不用你送，你先回去吧，不然他又怀疑你。冯安心穿好衣服，离开酒店房间。冯安心走后没多久，江涛进浴室洗了个澡，裹着浴巾出来的时候，门铃响了，一开门。是冯安心，冯安心比了个手势，我东西落这儿了。说罢，走回房里，拿起桌上手机，趁着江涛不注意，冯安心用涂着口红的嘴唇在江涛衣领上亲了一下，然后坏笑着得意离开。